0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Hallo und herzlich willkommen zu Jammern auf niedrigem Niveau. In dieser Staffel geht es um künstliche Intelligenz und wie wir uns darauf vorbereiten, von unseren Roboter-Overlords regiert zu werden. Ich hoffe, ihr habt eure Aluhüte bereit. Denn wir werden uns in die Tiefen der Maschinenwelt begeben und vielleicht sogar die mächtige Borg-Königin treffen. Also schnallt euch an und lasst uns loslegen, bevor es für euch zu spät ist.
1: Hannes, hier, das ist meine echte Stimme, Entschuldigung. Ich habe, ist, dieser Lungenkrebs, der ist auch übel, oder? Ich dachte gerade, was ist denn da los?
0: <lacht> Wenn das nicht ChatGPT
1: war, was? Das Krasse ist, dieser Satz ist <lacht> wirklich von ChatGPT gewesen. So Setzt geil. eure Aluhute auf und Kultig der Borgkönigin finde ich eine krasse Ansage. So sensationell. Also ja. spätestens jetzt sind wir mittendrin in der neuen oh. Staffel. Staffel 11, künstliche Intelligenz trifft natürliche Dummheit. Welcher von beiden bist denn du, Hannes? Ah, das ist das
0: eine, das <lacht> Thema, verstehe ich. Aber das, wo wir in Baden-Württemberg sind, das ist ja eigentlich das Geile an der Staffel.
1: Alex Blechschle, das gibt der Gaudi. Ja. Ah, das
0: wird so lustig, verstehe ich. <lacht> ah, endlich ja, wieder,
1: klar. Endlich wieder Dialekte, die du nach... Machen kannst.
0: Endlich wieder Partyalektik. Nachdem ich in der
1: letzten Staffel dir so oft den bayerischen Defiliermarsch untermischen musste, <lacht> <lacht> das war schon nicht mehr auszuhalten.
0: Ah, das war schon richtig Oktoberfeststimmung. Ach, Wahnsinn. Und Mutantenstadel. Wenn du jetzt auch noch das Intro in Schwäbisch hättest, das wäre super. Gib mir mal kurz einen halben Tag, merkt ja keiner. <lacht> <lacht> jammern auf niedrigem Niveau. Ich habe einen
1: sensationellen neuen Kanal äh, gefunden. Ich habe den Namen leider gerade nicht parat. Ähm, Das ist schade. Der macht Shorts, halt YouTube Shorts, TikToks und so weiter. Und zwar immer musikalisch. Jeden Tag einen musikalischen Witz. Der nimmt zum Beispiel Songs von Michael Jackson und schneidet nur die, die Laute raus, aber nicht den Text und schneidet das dann als Billie Jean Song und du hörst halt nur und so weiter. Es Geil. ist so mega, das es sind ist so mega cool. geile Remixe.
0: Ja?
1: Der Account hast irgendwas. Äh, I dis- so, I destroyed the music oder irgendwas oder I, I destroyed the song oder so. Okay. Super spannend. Da werden wir, glaube ich, auch noch viel Spaß haben. Und ah. mal wieder eine Musikfolge haben, bringe ich davon Mucke mit.
0: Es gibt auch einen Typ, den habe ich bei YouTube abonniert, das ist glaube ich ein Amerikaner. Das finde ich auch tierisch geil. Der macht Musikvideos, so von Britney Spears und von Michael Jackson, nimmt die, kommt den kompletten Ton weg und vertont die neu ohne Musik. Das ist so geil. Du siehst Britney Spears in so einem roten latex tanzen. Und du hörst halt die ganze Zeit nur. Es ist, du schmeißt dich komplett in die Ecke. Ich weiß jetzt nur auch nicht mehr, wie der heißt. Das ist immer super, wenn man Tipps gibt. Und okay, das ist super. Das sind ja, wir ja perfekt sind super vorbereitet, vorbereitet hier. Soll ich mal? Also mal, Siri, wie heißt dieser Dingsbums? Wie heißt dieser Dingsbums? Ja, jetzt könnte uns die künstliche Intelligenz helfen. Hast du da eine am Start? Nee. Ja, Ich wollte gerade sagen, Alexa,
1: bitte mach jetzt ein Steady-Abo bei Jammer auf niedrigem Niveau. <lacht> <lacht> Ah, liebe Leute. Also wir sind in Baden-Württemberg und es geht um künstliche Intelligenz trifft natürliche Dummheit. Ich kann das gar nicht. Ich kann einfach schon wieder keine Dialekte. Lass
0: künstliche es. Intelligenz trifft natürliche Dummheit. Der Schwabe ist immer so ein bisschen langsamer. Ne? So. Ich bin ja da aufgewachsen, wie du weißt. Ich wollte auch erst Ulm nehmen. Und um Ulm herum. Um Ulm herum bin ich aufgewachsen, genau. Und auch der Harald Schmidt kommt ja. aus Neu-Ulm, verstehst du? Ja. Das ist halt die Hochburg des Enter Entertainment. Okay. Ja, und äh, natürlich sind die ganzen hier
1: auch, die sind ja auch berühmt dafür, eigentlich, dass sie halt aufs Geld schauen. Ja. Und da ein bisschen sehr sparsam sind. Deswegen habe ich mir eine wunderschöne Gemeinde rausgesucht, nämlich Billigheim. Ah, Billigheim. Ganz passend. Billigheim, 6000 Einwohner. Glatt. Im Neckar-Odenwald.
0: Glatt? 6000 Einwohner glatt? Ja, 5978 ah, oder so. Da ich hat, hat Obasti wieder aufgrundet, Verstehe ich. <lacht> Entschuldigung.
1: So, also ich erzähle jetzt <lacht> die ganze Geschichte von Wikipedia, oh nein. Hast, du, hast du zehn Minuten Zeit. Ah, also die Gemeinde wurde oh. von Bischof Heinrich von Würzburg als ein Benediktinerkloster äh, im Jahre <lacht> 1000 gegründet. Ja, ich weiß ja, dass, die, dass unsere Zuhörer das am liebsten mögen. Und hieß damals Kloster Bullycamp, was auch immer Bullycamp heißt. Mhm. Ja. Und das wurde 1238 dann auf Wunsch der Nonnen in ein Zisterzienserinnen-Kloster. Ein Zisterzienserinnenkloster. Wie lange hast du mein dafür gegendert? Ein gegendertes Kloster. Was ist denn jetzt los?
0: Ein So,
1: dann wurde natürlich 1462 Billigheim angegriffen vom Pfalzgrafen Ludwig von Zweibrücken natürlich. Hätte ich auch gemacht. Auf jeden so. Fall hätte ich den Bums angegriffen. Definitiv. Aber das konnte natürlich äh, geschlagen werden. Und dann gab es die großen Bauernkriege, die Reformation im 16. Jahrhundert. Da ist so viel los. Und man fragt sich, warum erzählt er den ganzen Scheiß? Richtig! Und ganz ehrlich, ich habe geguckt. Und das Beste, was Billigheim hat, wurde 1984 eröffnet. Da sind sie ganz stolz. Denn sie eröffneten für das Land Baden-Württemberg eine wunderschöne Sonderabfalldeponie in Billigheim. Und zwar werden dort oh Gott, sogenannte ey. andienungspflichtige ah. Sonderabfälle entsorgt. Und zwar aktuell sind das 810.000 Kubikmeter, die dort lagern. Und sie haben Platz für 930.000 Kubikmeter. Bin mal gespannt, wie lange es Billigheim noch gibt. Auf jeden Fall ist das Heim dort billig. Ach, Hast du ein Niveau erwartet von mir, wenn ich mich auf die Staffel vorbereite?
0: Ja, ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen, also ich hatte schon ein bisschen Niveau erwartet, das ist wahr, ja. ja. ja Aber ja. wir haben bisher noch nie eine Stadt dafür abgefeiert, dass sie eine Mülldeponie haben. Das ist wahr, ja. Alle jetzt da draußen werden die Sondermülldeponie in Billigheim kennen, das ist ja auch schon was. Ja. Vor allen Dingen wird, werden die ganzen Millionen Zuschauer jetzt, Bez- Zuhörer jetzt, die werden jetzt immer bei dem Wort Billigheim sagen, ah, warte mal, ist das nicht der Ort mit der Sondermülldeponie? Weißt du, das ist jetzt so wie Tschernobyl, Fukushima, so Sachen, die, die verbindet man jetzt immer mit diesem Ding. Weißt du? Und den Billigheim, das verbindet man jetzt immer mit der Sondermülldeponie. Wegen dir. Deinetwegen. Oh, wegen dir, deinetwegen. Hast du mal die Diskussion mitbekommen, dass die
1: meisten deutschen Popsongs grammatikalisch falsch sind? Boah, hör mir bloß auf. Da sind wir bei der letzten Ich liebe dir, weil ohne du kann ich nicht bin. Also dieses, weil es heißt ja nicht, wegen dir darfst du ja nicht sagen. Sondern der Song müsste ja dann deinetwegen heißen, aber das reimt sich halt so schlecht. Ja. Also, Heinz Rudolf Kunze ist der Einzige, der natürlich den den dritten Imperfekt (lacht) am besten äh, gesungen hat. Hier, dem dem, dem Adjektiv ist dem Akkusativ sein Feind. (lacht) Sein Tod. Genau. (lacht) Dein ist mein grammatischer Fehler.
0: (lacht) (lacht) Es ist so. (lacht) Was denn? Ja, mir ist jetzt gerade eingefallen, es gibt ein Lied, was mich unfassbar triggert, äh, immer wenn es im Radio läuft und zwar ein Mega-Hit von Max Giesinger, nämlich 80 Millionen das fällt ja? dir ein, wenn du an die Mülldeponie denkst. 80 Millionen. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Einen! Einen <lacht> von 80 Millionen, du Spacken! Einen von 80 Millionen! Oder bin ich jetzt doof, Basti, sag mal? Es heißt also doch nicht einer von 80 Millionen. Einen von 80 Millionen! Wo bist
1: denn du jetzt eigentlich falsch abgebogen? Also zunächst mal muss ich immer sagen, ein typischer Max-Giesinger-Song hat immer eine dumme Zahl drin. Also, hör dir einen Max-Giesinger-Song an, ist es ist immer irgendeine Zahl drin, und du sagst, ich liebe dich hunderttausendfach. Das, es muss immer so eine Zahl drin sein, wo du sagst, Alter, du hast ja echt, Excel das, das Lied erfunden. Irgendwie so. Äh, ich meine, er schreibt ja auch alle seine Songs selbst, wie wir alle wissen. Also Er äh, ja, schreibt zumindest die Schecks selbst, die äh, ja. er dafür bekommen hat. Ähm, ja, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass du Max Giesinger gedroppt hast, weil den wollte ich eigentlich in der dritten Folge bringen. Ach so, Entschuldigung. Ja, aber oh. ich mache das jetzt. Dann mache ich es jetzt. Okay. Ist mir scheißegal. Dann haben wir noch einen zweiten Ort. Ich Och wollte nee. kurz sagen. Oh, ich wollte nur kurz sagen. Doch, ich wollte eigentlich in der dritten Folge, und dann suche ich mir was Neues, aus Busenbach übertragen. Ist Busenbach nicht der Geburtsort von Max Giesinger? Denn Busenbach (lacht) ist der Geburtsort von Max Giesinger, ganz genau. Und der erfolgreichste Verein in Busenbach hat übrigens, glaube ich, ich weiß gar nicht mal, wie viele Einwohner hat mich gar nicht interessiert. Der erfolgreichste Verein ist der wunderbare Tischtennisverein, denn die Damenmannschaft des TV Busenbachs sind (lacht) nämlich deutscher Mannschaftsmeister 2005. Ich finde das total geil, wenn der TV Busenbach aufläuft. Ähm, Sie haben auch ein Kuckucksuhrenmuseum. Und seit 1989 ein Radiomuseum. Jetzt machen wir echt eine zweite Gemeinde innerhalb von einer Folge. Oh, ich. Krieg. Ja, pass auf, wir machen jetzt die zweite Gemeinde. Weil der Max Giesinger ist 1988 geboren. Ja. Deswegen wurde 1989 das Radiomuseum direkt für ihn eröffnet. Da steht da drin, <lacht> einer von 80 Millionen steht da jetzt da drin. Einer
0: von 80 Millionen.
1: Und weißt du, damit du jetzt oh. dir denkst, Scheiße, warum hat der Bast jetzt die zweite Gemeinde gedroppt und ja. wir haben immer noch kein Intro, sag ich dir, pass auf, wir machen einfach richtig geile Musik. Denn hier ist Max Giesinger mit dem Song Irgendwann ist jetzt. Viel Spaß. Man achte auf die sinnlose Zahl. Irgendwann oh nein. schmeiß ich mein Handy ins Meer Und irgendwann renn ich nicht allem hinterher Und wenn ich kann, zieh ich wieder raus aufs Land Ich red davon schon so lang Irgendwann hör ich nur noch auf mich selbst, auch wenn das dann Nicht mehr jedem gefällt in ein paar Jahren Pack ich alles anders an Ich rede davon schon so lang Und sag immer nur irgendwann
0: Ich will nicht länger warten, dass was passiert Hab 120 Fragen, bin scheiß Ver- doch ich war endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt.
1: Ist jetzt. Ist jetzt. Ist jetzt. Also zum einen hat er natürlich immer noch 120 Fragen der Arme <lacht> und zum anderen hat er einen riesen Sprachfehler. Oder? Das
0: ist nicht also ich denke immer, dass der
1: Max Giesinger singt, heiße Würstchen, heiße Würstchen. <lacht> heiß Würstchen, oder heiße Würstchen. Und dann sagt einer, hast du denn der Hasenschade? Sagst du, nee, heiße Würstchen.
0: <lacht> ich hänge mich immer an den 80 Millionen auf. Wirklich, es macht mich verrückt. Aber jetzt sind 120 Fragen, hat er Der Arme hat 120 Fragen. Er jetzt. hat 120 Fragen und wir ein Intro.
1: Sie. Ja, super. Sollen wir das jetzt direkt hinten drauf auf Max Giesinger donnern? Ja, natürlich. Ja,
0: klar. Sollen wir
1: ihn einfach mal wegbraten hier, die, 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 die Schlagerlusche hier. Brat ihn weg. Jetzt kommt unser Intro. Aus dem Weg. Hier kommt die Ware Nummer 1 aus Giesing
0: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lamentry im Radio. Han Solo hat zuerst
1: geschossen,
0: ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist ja Mann, auf niedrigem Niveau. Und wie kommen wir jetzt von Max Giesinger zur natürlichen Dummheit? Das wäre jetzt die richtige Überleitung gewesen.
1: <lacht> Aber er ist ja einer von 80 Melonen.
0: Ach, hey, oh. oh oh
1: tanze Menschen Freude. Irgendwas.
0: Oh, das hat Jan Böhmermann so geil, so geil auseinandergenommen ja.
1: damals. Der hat einfach ein paar Affen genommen, die waren auch so gut. Das ist genauso gut wie ChatGPT.
0: Und das Lied war tausendmal besser, ehrlich gesagt, als 80 Millionen.
1: Ja. Ja. Und Max
0: Giesinger hat es mit ihm sogar live gesungen auf der Echt?
1: Äh, vorletzten Tour. Diese die Tour war ja Herbert Grönemeyer dabei, da schließt sich wieder der Kreis zur letzten ja. Staffel. Völlig richtig. So. Und zur Sonderfolge mit Bab, da hat man auch keinen Text ver- verstanden. Das
0: ist auch richtig. Das lag aber an Wolfgang Niedigen. <lacht>
1: Der ja, wie wir alle wissen, das Marzipan erfunden hat. So, künstliche Intelligenz. Ähm, Wir sind wahrscheinlich wie immer zu spät dran, wenn wir jetzt diese Folge machen. ChatGPT ist längst out und von der nächsten nächsten AI, künstlichen Intelligenz, abgeschafft worden. Wir hatten ja schon mal so ein ähnliches Thema. Wir hatten ja, gibt es künstliche Intelligenz? Und wenn ja, bin ich ein Teil davon. (lacht) Richtig. Aber da ging es ja um intelligentes außerirdisches Leben. Jetzt sind wir ja doch wieder ein bisschen sehr irdisch
0: von Mensch erschaffen. ChatGPT in aller Munde, oder? Bei künstlicher Intelligenz. ChatGPT ist in aller Munde völlig zu Recht. Und auch andere künstliche Intelligenzen sind in aller Munde. Ich habe ja, äh, diese,
1: diese Zeichenprogramme zum Beispiel auch. Ich habe letzte
0: Woche mit Journey ausprobiert. Ja. Das ist auch absolut krank. Also bisher geht nichts für mich an ChatGPT ran, was ich ausprobiert habe. Das ist für ja. mich der absolute... Äh, bruch, ne? Aber äh, dieses Mind Journey ist auch schon krass. Dass du ihm irgendwie sagst, er soll dir ein Logo zeichnen, was so und so und so aussieht und dann spuckt er dir einfach vier Versionen aus, wovon mindestens eine geil ist. Das ist schon einfach Ich, ich finde, man erkennt den Stil hier von Midjourney auf jeden Fall so ein bisschen. Der hat so einen ganz
1: eigenwilligen Stil, zu, das zu zeichnen. Ja. So, Aber da kommen coole Sachen raus. Also ich habe das auch schon ein paar Mal benutzt. So Und ansonsten ChatGPT, ich sag's dir ganz ehrlich, ich benutze das inzwischen in meinem täglichen Leben. Ja, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das kein Spielzeug mehr. Ich benutze es. Nee, nee, definitiv. Das. Du hast damit ja auch rumgespielt. Also ich habe ja mal einen Livestream gemacht, wo ich gesagt habe, ich sage gar nichts. Ähm, Alles, was der Chat macht, etc., wird alles von ChatGPT. Der gibt Antworten. Ähm, Das hat nicht sehr gut funktioniert. Lag aber auch daran, dass der Chat einfach nicht verstanden hat, dass sie jetzt mit dem Computer interagieren müssen und nicht mit mir. Mhm. Die haben andauernd darauf gewartet, mhm. dass ich jetzt mal irgendwie was Lustiges ja, ja. mache. Und äh, Das funktioniert noch, noch nicht. Ich habe auch in Vorbereitung auf die Sendung ChatGPT äh, ein paar Roboterwitze mhm. schreiben lassen. Ich habe bewusst gesagt, schreibe Witze, ja. die nur Roboter lustig finden. Und äh, da war zum Beispiel... Ähm, <lacht> Ein Witz, ich versuche ihn jetzt zu rezitieren, weil ich habe es ChatGPT nicht der Ein Witz war, äh, warum hat sich die Maus vom Computer getrennt? <lacht> weil die Bits und Bytes zu klein waren. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> den finde ich ganz gut. Der ist zwar politisch <lacht> nicht ganz
0: korrekt, aber kann man machen. Ich habe tatsächlich ChatGPT auch schon oft Witze schreiben lassen und ich fand sie bisher wirklich immer extrem unlustig. Ja. <lacht> Extremst unlustig, aber es ist natürlich naheliegend. Sie können uns schon
1: mal nicht ersetzen, auf jeden Fall. Lanz und Brecht können sie schon ersetzen langsam, aber auf unserem Niveau sind sie noch nicht (lacht) gekommen. Wir werden noch geklont und und, und in Algorithmen umgesetzt. Du hast ja mit ChatGPT doch auch was gemacht, glaube ich,
0: ich. Ich habe ChatGPT mal gesagt, es soll mir Pubertätswitze schreiben. Äh, die habe ich jetzt hier gerade nebenbei mal aufgemacht, weil die ja. wirklich extremst gut sind. Äh, ich darf da mal einfach wahllos ja. einen rausnehmen. Bitte. <lacht> Warum ist ein Teenager wie ein Buch? Weil sie immer noch in der Pubertät sind, aber bald werden sie gelesen. So, es sind Knaller. Weißt du, ist schon so ein Witz, wo du denkst, Alter. Achso, wir sind aber ja äh, leider
1: in in Billigheim heute. Was ist der
0: Unterschied zwischen einem Teenager und einem Kühlschrank? Der Kühlschrank gibt ein Geräusch von sich, wenn er voll ist. (lacht) (lacht) Was? Weißt du? Das ist so. Also, da da könnte ich noch 14 Stück erzählen. Das ist immer so ein bisschen. Ja.
1: Aber erinnert mich so ein bisschen an die Tontechniker-Witze, die ich so kannte. Die waren auch immer so. Was ist der Unterschied zwischen einer Pizza und einem Tontechniker?
0: Weiß ich nicht.
1: Die Pizza kann eine vierköpfige Familie ernähren.
0: (lacht) Ah, das ist so gut. Ein Trabi fährt in den Straßengraben. (lacht) Das ist ja jetzt schon geil. und landet neben einem Kufladen. sagt der Kufladen zum Trabi, was bist du denn? Sagt der Trabi, ich bin ein Auto. Sagt der Kufladen, wenn du ein Auto bist, bin ich eine Pizza. Fand ich auch der ist aber gut. gut. Der ist aber gut. Aber der ist nicht von ChatGPT. Achso,
1: der ist nicht von ChatGPT, schade. Das ist ein
0: alter, das ist ein alter trabi <lacht> Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu KI? Ich könnte die KI mal fragen. Ähm, äh, schreib mir ein paar gute Podcast-Witze, oder? Ja,
1: willst du, mal, willst du das machen?
0: Ich probiere es mal. Schreib. Hast du es
1: nicht vorbereitet, so wie ich? Ich hatte das ja hey. vorbereitet. Schön mit der Synchronstimme.
0: Ein paar gute Podcast-Witze? Äh, was wollen wir noch dazu schreiben oder reicht das schon? Schreib mir ein paar bu- gute Podcast-Witze. Nein, nee, reicht erstmal. Wir können ja dann noch sagen, im Stil von Loriot oder so, das kann er ja auch. Was ist der Lieblingspodcast von Astronauten? Ground Control to Major Tomaten.
1: <lacht> Entschuldigung, ich finde es sensationell. Also, <lacht> ich mein, Film, so fülle ich ja jede Folge. Was meinst du, wie ich, wenn du zu mir sagst, komm, mach mal ohne Krimi geht der Hannes nie ins Bett, sag, sag ich, nenn mal irgendwas, was wir machen könnten. So hat der gesagt, du mach doch Musikquiz. oder ist Oh, das klingt lustig. Das mache ich.
0: Oh Gott, das, das ist so schlimm. Wie nennt man einen schlechten Podcast? <lacht> ja, mal
1: auf niedrigem Niveau.
0: Äh, jetzt wird's gut. Jetzt wird's richtig gut, Basti. Die Antwort, die droppt dich weg. Also wirklich. Okay. Du sitzt. Ja. Also, wie nennt man einen schlechten Podcast? Eine Podkatastrophe. Heieiei. Mit Wortspiel. Boah, oder? Da muss man schon ein bisschen. Also, das ist schon äh, weit vorne. <lacht> Alter.
1: <lacht> okay. Welche Witze hast du vorbereitet? Ähm, ich kann, wenn du möchtest. Pass mal auf, wir können das jetzt mal live ausprobieren, ob das jetzt funktioniert. Schauen wir mal.
0: Oh ich versuche das, das ist jetzt. So schlecht. Warum haben Podcasts so viele Zuhörer? Weil man dabei multitasking fähig ist und gleichzeitig arbeiten, putzen oder kochen kann. Ai, ai. Also, Was wir sind ist richtig geil also, abgebogen. Jetzt sind wir genau da, glaube ich, wo die meisten Leute bei <lacht> künstlicher Intelligenz
1: rumgurken und einfach sagen: <lacht> Ja, diese Spielerei, ChatGPT, lustige Witze vorlesen lassen. Das ist wie, wenn du zum ersten Mal deine Alexa, dein Siri, dein ja. Google, wie heißt denn das Ding von Google? Eigentlich?
0: Du fängst sofort an bei Alexa, wenn du das erste Mal eine hast, sie zu Ey, genau, dass sie dich beschimpft oder dass sie furzt oder solche Sachen. Also bitte schaltet jetzt einmal den Podcast auf laut. Dann zeige ich euch eine ganz tolle Funktion
1: bei eurer Alexa. Achtung, jetzt laut schalten. <lacht> Alexa, starte den Pups-Generator.
0: Das war einer der Marke triumphierend. <lacht> Sowas
1: so macht Laune, Total ja. toll. Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, dass das, das ist so, glaube ich, das, was so Lieschen Müller denkt, was das Ganze ist. Also ja. du, ich war von ChatGPT total überrascht. Gibt's gar nicht mal, dass es so menschlich antwortet. Ich meine, es hat diese Pseudomenschlichkeit. Es entschuldigt sich immer, wenn irgendwas dir nicht gefallen hat und du sagst, nee, kannst du es bitte anders machen? Und so, es hat so eine aufgesetzte Höflichkeit, die aber so nach dem 20., 30. Mal irgendwann durchschaust du das Pattern und sagst, ja, aber das ist ja Absicht, dass du so reagierst. Dass du so eine aufgesetzte amerikanische fast schon Höflichkeit so an den Tag legst, die eigentlich Wo du sagst, ich will eigentlich nur eine Antwort. Ich will jetzt nicht von dir noch eine Ausschweifung drumherum. Mhm. Was ich wirklich total krass finde, und das ist das, wo ich es aktuell einsetze, ist im Bereich der Programmierung.
0: Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Habe ich auch ausprobiert, das ist krank. Das ist unglaublich spannend, weil ich habe selber nur so bedingt Skills. Ich ich weiß, wie Computerprogramme funktionieren und so weiter. Ich kann ein paar Programmiersprachen, aber ich habe immer wieder, ich kann es halt nicht fließen. Ist ja nicht mein Job. Und ich bin eigentlich halt jemand, der auf Google angewiesen ist, der einfach sagt, komm, äh, ich, mhm. ich, ich finde dann schon den Befehl und dann hangle ich mich schon durch, und am Ende von genau. dann programmiere ich mal zwei, drei Tage rum, dann habe ich schon ein Programm. Bei ChatGPT sage ich einfach, was ich für ein Programm will und nach zwei Minuten habe ich es. Absolut. Und es funktioniert ohne einzigen Fehler. Ich
0: habe auch wenig Ahnung von HTML und CSS, also so Grundkenntnisse weiß ich. Und ich hatte auch äh, neulich diese Anwendungsidee, man müsste eigentlich bei mir auf der Arbeit ähm, auf einem großen Monitor so eine Slideshow haben können, dass ich quasi Slides entwerfe und man dann auf einem Touchscreen Monitor, so wie beim Wetter in der ARD, man streicht so drüber und dann kommt so Mhm. ein Slide nach dem anderen. Wusste aber nicht, wie man das technisch umsetzt. Und dann habe ich bin ich in ChatGPT gegangen und habe gesagt, schreib mir bitte so eine Internetseite, äh, wo man so Slides hin und her schiebt mit einem Button und dies und das. Und dann machen wir erstmal zehn Slides und so. Hab ihr quasi genau gesagt, was ich haben will. Hab auf Enter gedrückt und hatte einen html code mit JavaScript und allem Schnickschnack. Das musste ich nur noch ja. in eine Datei reindübeln und hatte genau das, was ich wollte. Dafür, da hätte ich Tage dran gesessen, ja. wenn ich das selber, wie du sagst, äh, zusammen recherchiert ja. hätte. Unfassbar! Ich
1: habe das teilweise live im Stream gemacht, da haben auch Leute zugeguckt, die programmieren. Waren, mhm. die natürlich gesagt haben, erstmal vom Skript ja schon okay, aber das ersetzt natürlich nicht ihre Leistung und so weiter, wo ich gesagt habe, ja, darum geht es, glaube ich, gar nicht. Richtig. Weil ich habe dann ja selber noch einen halben Tag dran rumgetweakt. Ja. Aber bis ich überhaupt an den Punkt komme, zu sagen, ach, mit den Tools kriege ich das jetzt hin, was ich möchte, und jetzt kann ich es optimieren, ja. total krass. Ähm, ich bin selber ein absoluter Excel-Freak, also ich kann dir alles mhm. in Excel bauen. Ich kenne da auch die Formeln wirklich auswendig mhm. und es ist einfach krass, auch das habe ich ausprobiert wenn du ChatGPT dir Excel-Formeln machen lässt, mhm. wie gut dieses Programm ist, wo ich mir dachte, hey, früher war bei uns in der Firma immer der Satz, wer Excel kann, hat morgen noch einen Job. Mhm. Und ich denke mir irgendwie, hey, irgendwie muss keiner mehr Excel können. Also wie oft ich Leuten in der Buchhaltung irgendwelche Spreadsheets optimiert habe, damit da halt das rauskommt, was die gebraucht haben. Weil die immer mit ihrem S-Verweis dann so, ja, aber jetzt das funktioniert nicht, weil jetzt habe ich keine Zahlen drin, sondern Buchstaben. Jetzt geht der
0: S-Verweis nicht, wo ich sage, so mhm. So zum Beispiel. So. Was ich, was ich dabei äh, an der ganzen JetGPT-Diskussion ähm, nur so komisch finde, ist, dass den Menschen, wie du schon sagst, mit Pipi Kaka ausprobieren, den Menschen ist nicht bewusst, was für eine Revolution äh, uns da ins Haus steht, beziehungsweise schon begonnen hat. Die Leute kriegen das gar nicht mit. Aus meiner Sicht ist sowas wie Jet-GPT ist äh, gleich anzusiedeln wie die Industrialisierung, die äh, Erfindung des Internets. Mhm. Das ist etwas, was unsere komplette Gesellschaft, vor allen Dingen unsere Arbeits Gesellschaft, vollkommen auf den Kopf stellt. Das ist, nicht, das ist nicht so ein... Das ist das, was du meintest. Das ist nicht so ein Spielerei-Ding, wo man sich mal ein paar Podcast-Witze schreiben lässt. Sondern de facto sind diese künstlichen Intelligenzen jetzt schon in der Lage, ganze Berufszweige komplett zu schreddern. Also wirklich jetzt schon. Ja, oder zu verändern. Oder einfach komplett grundlegend zu verändern. Ja, ich bin sogar schon bei schreddern. Also konkretes Beispiel. Letztes Jahr wurde ein Kollege von mir äh, gekündigt, der war Werbetexter. So, der hatte nichts anderes zu tun, als quasi Blog-Einträge okay. zu schreiben, äh, Werbetexte zu schreiben oder Social-Media-Texte zu schreiben und so weiter. Der hat an einem Blogartikel recherchiert, Zwei, drei Tage gesessen an einem Blogartikel. JetGPT macht mir denselben Blogartikel in zwei Sekunden. Mhm. Das ist krank. Wozu soll ich denn noch Texte einstellen? Ja. Es macht keinen Sinn. Und die Person, die draußen sitzt und diesen Blogartikel liest, die merkt den Unterschied eh gar nicht. Also wirklich gar nicht. Die sind auch SEO-optimiert. Da ist alles so, wie es der Text da auch geschrieben hätte. Mit anderen Worten, der Mensch wäre jetzt auf einen Schlag, wäre die. Äh, Lebensgrundlage weg. Also das ersetzt einfach mal so eine künstliche Intelligenz. Und das gilt ja nicht nur für Werbetexter, das gilt für, im Zweifel auch für Autoren etc. Also da sind ganze Berufszweige unmittelbar betroffen. Unmittelbar betroffen. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht so ganz bewusst, was das bedeutet. Ne, es ist für viele jetzt noch eine Spielerei und die Leute, die Medien berichten darüber und so weiter. Und hahaha, ha, ha, da kann man ja lustige Sachen mitmachen, ja. Ja,
1: oder wenn das Ding anfängt, Ausländer zu beschimpfen, weil man halt einfach so lange rumgemacht hat. Ja. So, bis, bis auf einmal die, die, die KI eskaliert und komische Sachen sagt. Ja. Ja. so wie jetzt unsere KI ja auch äh, zur Begrüßung die Borgkönigin Dingsel nur weil ich also Anweisung gebe machen Podcast Intro was eher lustig gemeint ist mhm. für Leute die sich vom, vor Künstlicher Intelligenz fürchten mhm. ja wo du sagst cool Alu, deswegen auch der Satz Aloe Hüte auf das deswegen hat sich das auch Ding auch ja, ja, genau. Ja. Du machst genau. das schon wieder an deinem
0: Ohrstöpsel rum. Was ist los? Bei mir ist das Kabel rausgegangen. Das Kabel ist rausgegangen. Das Kabel ist rausgegangen. Ist, äh, Kabel ist rausgegangen. Ich versuche das jetzt. Das das hätte es hätte fast geklappt unbemerkt. Aber jetzt sprichst du es natürlich
1: direkt an. Nein, ich dachte mir halt, jetzt <lacht> guck mal, jetzt steckt er sich wieder frische Batterien unter die Mütze. Hier, der Roboter von Hannes. Nein, 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 nein. Mir ist mein Kabel hier rausgeflutscht. So, ist wieder drin. Also, ich habe ich hab ja. echt schon überlegt, muss ich dir wirklich sagen, ob ich dich nicht durch künstliche Intelligenz ersetzen kann im Podcast. Ja, Weil prinzipiell davon bin ich ausgegangen. Muss ja nur reagieren auf mich. Prinzipiell
0: kein Problem. Also du hattest, Richtig. Du hattest Harald Schmidt genau. vorhin
1: gesagt, der hat, äh, habe ich jetzt gerade ein älteres Interview nochmal von ihm gesehen, wo er gesagt hat: Also, wenn man sich einen Sidekick holt, dann äh, unbedingt eine Rampensau. Da hat er ganz gute Erfahrungen mit. Mhm. Und meinte damit natürlich die Zeit, wo er in der ARD zusammen mit Porra das gemacht hat, <lacht> wo die Show einfach unerträglich war. <lacht> Wo die zwei Ego-Typen ja. die ganze Zeit um die Kamera getanzt sind, der hat so mehr Screen-Time. Das, das war, war wirklich so eine furchtbare furchtbar. Sendung. Ja, ja. Und der Manuel Andrak damals, der hat sich schön brav in die Opferrolle zurückbegeben, hat immer seine, sein Bier des Tages getrunken so. So, und war einfach klassischer Sidekick und Harald Schmidt hat die Show gemacht.
0: Ich bin halt der Manuel Andrak und nicht ja. der Olli Pocher. Weißt du? Und du wolltest eher einen Olli Pocher. Das tut mir leid. Nein, ich will keinen Pocher. <lacht> nein, Pocher. Nein,
1: nein. Ich brauche nur einen, der auf meine Witze reagiert.
0: Der zu deinen Witzen lacht. Damit
1: ich selber lustiger rüberkomme, als ich eigentlich bin.
0: So. Und dann schneide ich einfach
1: nur was Lacher von dir rein, wenn du nicht lachst. Das ja, mache ich auch in
0: der einen oder anderen Folge einfach ganz gerne. Wusstest du eigentlich, apropos Lacher reinschneiden, ja. wir sind schon ja. wieder völlig am Thema. vorbei. es fällt mir gerade ein. Ich wir haben ja
1: 27 be- Minuten, also alles gut.
0: Ich bin ja bekennender TV-Total-Fan, immer gewesen und auch nach wie vor mit Sebastian Puffpuff. echt so eine, K-
1: warte mal jetzt, Entschuldigung. Ja. Du, du, die, die künstliche Intelligenz bei dir, die hängt aber auch irgendwie auf Dauerschleife. Ich
0: habe das Gefühl, dass du in jeder zweiten Folge von Puffpuff und TV-Total redest. Weil ich Werbung machen will. Ich möchte, dass das nicht ab gesetzt wird. Leute sollen Mittwochabend TV Total gucken, weil es einfach total geil ist. Es ist wirklich geil. Ich liebe diese Sendung. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin vor vielen, vielen Jahren, als es noch der Gott himself gemacht hat, Stefan Raab, war ich mal für zwei Aufzeichnungen hintereinander bei TV Total im äh, Publikum. Weil ich immer gesagt habe, für eine ähm, Aufzeichnung lohnt sich das nicht, drei Stunden nach Köln zu fahren, dann ist eine Stunde Aufzeichnung, dann fährst du wieder drei Stunden zurück, das lohnt sich nicht. An diesem Tag war aber eine Doppelaufzeichnung, weil am Folgetag, Dienstag, sollte Blamieren oder Kassieren aufgezeichnet werden mit heller von Sinnen und die konnte an dem Dienstag nicht, also wurde es am Montag aufgezeichnet. Zwei Aufzeichnungen und das ist natürlich für einen TV-Total-Fan wie mich das absolut Geilste, dort in diesem Studio zu sitzen, als Publikum. Und jetzt war es so, deswegen hier reinschneiden von Lachern, ich habe mich am Anfang gefragt, Du siehst, es beginnt noch nichts, ne? das Publikum setzt sich, alles ist noch ganz gechillt, die Heavy-Tones sind auch noch nicht im Studio. Das Einzige, was du siehst, sind die vier oder fünf Standkameras, die unten stehen fest und alle in das Publikum gedreht sind. Mhm. Das Studiolicht ist relativ düster und auf diesem riesigen Videowürfel in der Mitte laufen alte äh, Rab-in-Gefahr-Spots. So. Eine Viertelstunde lang. Und du siehst so, als jemand, der sich ja ein bisschen mit der Technik auskennt, denke ich so, sag mal, wieso filmen diese ganzen Kameras eigentlich ins Publikum? Und es ist immer abwechselnd an der Kamera ein rotes Lämpchen an. Prüfen die jetzt, ob die Kameras funktionieren? Was soll das? So, also vorne Videowürfel, ne? Direkt hinter dem Schreibtisch ist der Videowürfel, ja? ne? Also das komplette Publikum guckt Richtung Schreibtisch und lacht sich scheckig. Aber komplett. So, die liegen unterm Tisch, so lustig ist das. Und immer gehen diese Kameras an. Hier mal eine rote, da mal eine rote, dort mal. Dauert eine Viertelstunde. So, dann ist Warm-up, die Leute werden aufgeheizt. Irgendwann kommt Stefan Raab, die äh, ganze Geschichte fängt an. Abends gucke ich diese Sendung und denke so, sag mal, warte mal kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Du siehst doch ständig Leute im Publikum, die sich da wegschmeißen. Aber während der Aufzeichnung gab es überhaupt keine Kamera, die Richtung Publikum gefilmt hat. Wie geht denn das bitte? Mhm. Und dann ist mir eingefallen, boah, diese geilen Füchse. Die filmen einfach das Publikum beim Gucken dieser lustigen Spots und schneiden dann davon die besten Ausschnitte einfach abends in die Sendung rein. Ist das geil? Also, äh, das ist jetzt nicht komplett gefaked, weil natürlich lachen die Leute während der Aufzeichnung sich auch kaputt, aber du hast natürlich keine geilen Aufnahmen von dem Publikum, weil du hast ja nur fünf Kameras, du kannst ja nicht alle fünf Kameras ins Publikum äh, zeigen lassen und dann hoffen, dass mal einer geil lacht oder sich wegschmeißt. Also schneiden die einfach die Bilder von vor dem Warm-up in die fertige Sendung rein. Das ist doch geil! Also ist das geil!
1: Aber ich habe jetzt ja ganz viel Harald Schmidt ja gebingewatcht und ja. da ist es auch so, die brauchen das ja teilweise auch für Schnittbilder. Also immer, genau. wenn sie bei der Sendung was kürzen, ja. dann siehst du immer dieselbe tolle Brunette <lacht> im Publikum sitzen, lachen. Richtig. Und dann liest du in den Kommentaren schon wieder: hey, bei 2208, da ist sie wieder die Hübsche und so weiter. Ich bin dafür, dass wir das beim Podcast auch machen. Ich spiele jetzt einfach ein paar alte Podcast-Folgen vor. Ja. Ah, es ist toll. Es hört gar nicht mehr auf. Ja, kommen Sie. Uh, Wir haben doch keine yeah. Zeit. Wir haben, Wir doch, haben keine doch keine Zeit. Zeit. Leute, jetzt, jetzt entspannt jetzt euch doch mal, euch doch mal wieder. Ganz ruhig. Ah. Das sind diese 5000 Einwohner aus Billigheim. Richtig. Ruhe auf den billigen Plätzen jetzt hier. <lacht> mein Gott hier. Das ist schlimm. Es ist ja. Fans sind furchtbar. Also wirklich. erinnert mich wieder an an das Feedback zu unserer Folge 0, wo die Leute gesagt haben, es ist ganz schön gewöhnungsbedürftig, dass ihr da Lacher reinschneidet. <lacht> <lacht> Und die Leute, also, falls
0: ihr die Folge nicht gehört habt, hört sie euch mal an, wo die Richtig. Leute nicht verstanden haben, dass das eine El Bandi-Folge ist. <lacht> Ja. Es ist aber so lustig, du könntest ja, also wir haben ja schon mal gelesen, es gab ja schon mal den einen oder anderen, der gesagt hat, dass meine Lache so komisch ist. Man könnte doch einfach meine Lache jetzt einfach 17 mal aufnehmen und immer wenn du einen Witz machst und ich in der Podcast-Folge nicht gelacht habe, nimmst du einfach den Lacher. Also ich, ich könnte es so machen
1: du? wie der Typ, wo ich gesagt habe, der diese Remixe macht. Ich mache jetzt die ganze Podcast-Staffel einfach so: ich schneide deine Sätze raus und von dir bleiben nur deine ganzen Geräusche. <lacht> uh-huh. Geil. So, ja. das okay, machen wir so. Das vor 32 Minuten, Hannes. Ich glaube, wir, ah ja. wir haben, wir haben äh, nicht über das Thema gesprochen. Guter Einstieg in die, in, die, in, die, in die Staffel.
0: Das werden immer die besten Staffeln, wo wir in Folge 1 überhaupt nichts über das Thema reden. Das stimmt. stimmt ja nicht. Wir haben gpt witze vorgelesen. Entschuldigung. Das ist total geil. Was ist der Unterschied zwischen einem Podcast und einem Radiosender? Beim Podcast muss man die Musik selbst mitbringen. <lacht> Siehst du, ich habe jetzt den Lacher dazu gemacht, oh, glaub, den kannst du dann reinschneiden. <lacht> gut, oder? Gut, ähm, Siri,
1: bitte, mit welchem Satz könnte man am besten eine Podcast-Staffel beenden?
0: Denkt immer dran, kommt gut durch die Woche. Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.